0: It's not what you know, but how you express it. That's decisive in your audience understanding it. Sag auch was Schlaues. Was Schlaues. Okay, Leute, das ist eigentlich eine, eine gute Einführung in das heutige Thema. Weiterführung von Podcast Nummer.
1: Irgendwas 20. Ist es nicht sogar 29 schon gewesen? 10 und 20 wäre das dann in dem Fall, wenn ich da kurz helfen darf. 10 und 20, ja. Also 20. Die Folge ist 10, 10 und 20, oder? Die letzte war 29. Ja.
0: Oh, ihr Komischen. Ja, okay. Ist so. Hm. Ja. Um, das heutige haben wir euch schon begrüßt. Hallo erstmal. Hallo, willkommen zum MTMT-Podcast. Wir hoffen, genau, das wollten wir auch noch vorausschicken, glaube ich, oder? Wir hoffen, dass der Sound jetzt extra geil wird. Schreie nicht so rum jetzt. Okay, Entschuldigung. Ja, aber ähm, gebt uns mal ein
1: bisschen Feedback, äh, ob der Sound wirklich besser ist, weil wir haben hier in Professional-Mikrofone investiert und wie ihr seht, wenn so. ihr YouTube guckt, haben wir auch gleich in professionelle Mikrofonständer investiert ja. und uns noch ein paar DVDs und Bücher dazu geholt. Die Informationen
0: da fließen direkt ins Mikrofon okay. hinein, ja. oder? Ja. Ja, geil. Ja, okay. ja. mhm. So funktioniert's. Gut. Also was ich gerade vorhin gesagt habe, so mit diesem Expressive und Expression und Audience und so weiter, ist, glaube ich, eine gute... Ähm, Hinführung zu dem Thema, wir wollen uns ja unterhalten heute über den zweiten Teil in Anführungsstrichen von, wie war der Working Title?
1: Der Working Title war Create an Environment um, for People to Succeed.
0: Ja, die Leidenschaft zum Wandel ist unser Markenkern. Es geht darum, dass die Leute sich besser fühlen nach so einem Training. Sport als Vehikel zum Wohlbefinden, Achievement versus Enjoyment, beziehungsweise irgendwann mal Achievement ist gleich Enjoyment. Wird immer Basics trainieren, weil die halt funktionieren. Trust the process, guys.
1: Die meisten Leute, zumindest hier in Deutschland, wo es uns extrem gut geht, waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben wirklich hungrig.
0: Mal nichts fressen. Fertig. Was, äh, haben, wir, was haben wir im ersten Teil besprochen?
1: Ähm, da ging es jetzt hauptsächlich um uns als Team, also die Environment, die wir in unserem, in unserem Team von Coaches haben yeah. im Gym und ähm, wie wir die... Die geschaffen haben, beziehungsweise du und Tilo mhm. über die Jahre. Genau, und heute wollen wir das quasi ableiten und reden über die Environment, die Stimmung, die Umgebung, die wir im Gym schaffen für die Leute, die wir eben im Personal Training
0: betreuen. Ist es nur die, die physische Sache oder ist es auch für, für weitere Prozesse wichtig? Also, du weißt, worauf ich hinaus will. Weißt schon, was ich meine, oder? Ich weiß, was du meinst, aber ich
1: erkläre es trotzdem nochmal okay, kurz für alle. Ja. Ich finde es nicht okay, dass du mich hier so ausfrägst übrigens, ist viel ja. zu früh für sowas, aber es geht natürlich auch um die Leute, die wir online betreuen, auf die hat man natürlich jetzt nicht so einen großen Impact wie die Menschen, die man one on one hier real life vor sich hat, aber auf die kann man trotzdem auch einen großen Impact haben, also das ist da werden wir schon auch drüber sprechen.
0: Ja, ich, also wenn wir das gleich jetzt ähm, eröffnen, wie, wie immer halt so springen in, in den Gedanken und so weiter, wie wir es immer machen. Ähm, ich finde, dass man, dass uns ja in der Betreuung unserer Online-Kunden, das ist ja genau der Differentiator, den wir bringen versus so vielen anderen, die sich auch Online-Coaches schimpfen, weil wir es ja eben versuchen und uns extrem anschicken, dass wir auch unsere Online-Kunden... Eben nicht nur als, ich sag mal, online ähm, gesichtloses Individuum sehen, sondern tatsächlich einfach mit denen ja auch intensiven Kontakt pflegen. Also selbst wenn die Leute nicht physisch bei uns im MTM -Team, Team Gym aufschlagen, was wir letztendlich auch anbieten, also sprich Trainingsplan plus 1 oder Trainingsplan plus 3, die die Produkte, die beiden, die wir auch anbieten, wo wir eine Trainingsplanung mit einer, ähm, mit einer physischen Arbeit hier bei uns im Gym koppeln, mhm. so machen wir es ja trotzdem so, dass wir alle Online-Kunden ja auch wirklich intensiv befragen mit unserem Questionnaire im Vorfeld und so weiter und so fort. Also ich finde schon, dass, dass wir durchaus auch, natürlich gebe ich dir recht, nicht so wie physisch, aber wir haben durchaus auch ähm, große Möglichkeit die und auch nachhaltig die, die Stimmung und die Voraussetzungen der Leute, mit denen wir nur in Anführungsstrichen online arbeiten, ähm, auch gut zu erfassen und zu beeinflussen. Auf jeden Fall. Entschuldigung, ähm, ich muss kurz unterbrechen. War das einer der längsten Sätze, die ich jemals gesagt habe hier? War das ein Satz oder was? War ein Satz, glaube
1: ich. Ist ähm, auf jeden Fall Top 3 ähm, <lacht> an die okay. Klinkseisen-Sätze. Okay. Ja. Okay. Den müssen wir uns nochmal mhm. noch rausschreiben und analysieren. Mhm. Wenn wir schon beim Thema sind, also klar, wir, wir versuchen ja auch maximal viel Informationen abzufragen von <lacht> den Leuten, die wir, für die wir Online-Trainingspläne schreiben. Und da ist natürlich das Wichtige... Dass die, dass die, uns vertrauen, also selbst wenn sie uns noch nie live kennengelernt haben, ähm, versuchen wir, und das steht auch explizit immer in dem Fragebogen drin, eben wirklich maximal viel Info abzufragen. Und gerade im Fitnessgame ist es ja oft so, ist man so ein bisschen charmig und irgendwie will vielleicht bestimmte Sachen nicht sagen oder will keine, ist ja oft so, man will keine Schwäche irgendwie zeigen. Und dann schreibt man vielleicht nicht rein, dass man absolut keinen Bock hat, keine Ahnung, die Übe äh, Übung XY zu machen mhm. oder dass man das nicht kann wegen einer Verletzung oder so. Und das sind natürlich die Sachen, die einfach entscheidend sind, damit man wirklich einen anwendbaren Plan für sich hat. Weil sonst äh, kriegt man halt doch irgendwie ein Programm, was für einen selber nicht anwendbar ist, weil es halt eben nicht individuell zugeschnitten ist. Und das hoffen wir auch, dass die Leute halt dadurch, dass sie einen Podcast hören und uns irgendwie auf YouTube sehen und so weiter dass ihnen halt klar wird, dass wir das ernst meinen, dass wir das irgendwie aufrichtig ehrlich machen wollen und dann dementsprechend da auch wirklich eben ehrliche Infos von den Leuten kriegen, weil ich meine, darum geht es ja, dass die Menschen, die sich ein Online-Coaching holen, davon profitieren und da muss man halt einfach ehrlich sein und dann kriegt man auch mhm. den bestmöglichen Plan am Ende.
0: Mhm. Der Faktor, jetzt, jetzt springen wir extrem ähm, in unseren Punkten, aber egal, das ist ein ganz wichtiger, finde ich, der Faktor, den du gerade aufbringst, ist natürlich ein ganz wesentlicher. Wie lang glaubst du denn, also das ist jetzt so eine grundsätzliche Sache und Frage, dass genauso dieses In-between-the-Lines, dieses Weiche, dieses Nominal-Skalierte, nicht höher, schneller, weiter, wie fühle ich mich und, und so weiter und so fort, in Anführungsstrichen, seit wann hat denn das so, ein, so einen Stellenwert bekommen? Gerade in diesem Fitness-Game?
1: Ja, noch nicht so lang, oder? Also, klar. Ich habe das Gefühl, gerade schlägt es halt so ein bisschen über in so, dass es weggeht von Fitness, zu, haben wir auch kurz vor dem Podcast drüber geredet, mehr zu Wellbeing und äh, keine Ahnung, wie lebe ich ein gutes Leben und so weiter. Ähm, was ja so ein bisschen das ist, mhm. dass es nicht nur um irgendwelche Ergebnisse geht, aber ich glaube, dass es noch nicht so lange in so eine Richtung geht. Also es entwickelt sich da langsam hin, was bestimmt gut ist.
0: Ja. Was natürlich aber auch viele Quacks und, und Scharlatane mit sich bringt. Leider, ja. ja. Also am Ende des Tages, ich bin ja voll bei dir, du weißt ja, das ist ja mein Steckenpferd-Thema. Ähm, wir sagen ja bei M Team, -Team ja, dass es um physische wie auch mentale Fitness geht. Und wenn man, glaube ich, diese beiden Punkte vereint, dann, dann ist man auf dem richtigen Weg. Und ähm, ich meine, das Fitness-Game, wie wir alle wissen, deswegen schicken wir uns ja auch an, ähm, euch da draußen echte, ich will gar nicht sagen bessere, aber echte Informationen zu geben. Mhm. Ähm, und zwar letztendlich ungefilterte, raw, authentische Informationen und nicht letztendlich ähm, auch in diesen Begrifflichkeiten der, der Fitnessindustrie, die eh so abgewichst sind, die ohnehin schon allein, also I digress, major, äh, big time, aber wenn ich jetzt von Cheat Day allein als Begrifflichkeit schon, schon schon spreche, dann muss ich einfach schon davon ausgehen, dass wenn ich irgendwas cheate, dass ich ja in Anführungsstrichen was Böses mache oder einen Fehler mache und so weiter, und äh, wenn ich sowas höre, dann das ist der boah, kommt mir die Galle hoch, das ist einfach krass und genau solche Dinge, die gilt es im Endeffekt ähm, aufzubrechen an, an Mustern, was, was wir als Coaches ja vornehmen wollen oder müssen, das muss einfach unser Ziel sein dass man eben nicht von solchen Sachen spricht und all diejenigen, die sich nur mit solchen Begrifflichkeiten irgendwie beschäftigen und auch ähm, letztendlich austauschen sind letztendlich in so einer Abwärtsspirale, meiner Meinung nach die ähm, genau dieses mitbringt was letztendlich bedeutet okay, wenn ich auf einer Skala von 1 bis 10 nicht immer, also was Training und oder Ernährung und oder was auch immer im Leben anbelangt, nicht mindestens eine 6,5 habe, dann ist es eh schon für den Arsch und dann, dann mache ich Binge, fressen, Binge, I don't know irgendwas und so weiter und so fort, also einfach Abwärtsspirale. Aber I digress, äh, Big Time, wollte ich gar nicht eingehen davon, äh, dafür, aber davon, äh, dafür, aber davon, aber dafür, aber dafür. Ja. Äh, ja, danke. Gut. Gut, Konzentration ich will zurückkommen auf das, was wir letztendlich hier bei uns physisch machen. Ähm, am Ende des Tages geht es mir einfach immer darum, dass die Leute, die hierher kommen, einfach so akzeptiert werden und angenommen werden, wie sie normal irgendwie sind. Und äh, das kannst du wahrscheinlich auch aus deiner praktischen Arbeit äh, erzählen, wie viel Erfahrung wir tatsächlich machen mit Leuten, die sich extrem unwohl fühlen. Und auch oft, äh, was ich immer wieder gehört habe, auch im, im, im Vorfeld, muss ich mich erst noch vorbereiten, ich muss erst noch trainieren, ich muss erst noch abnehmen, damit ich zu euch kommen kann. Oder ich muss Sogar stark genug werden, damit ich zu euch kommen kann.
1: Ja. Ich meine, das Gute ist ja, dass es bei uns ein relativ privates Umfeld ist. Das heißt, meistens fühlen sich die Leute dann doch relativ schnell wohl, weil es halt einfach ein relativ kleines Gym ist und es ist auch so eben in einer kleinen Bubble. Das heißt, da glotzen nicht die Leute irgendwie durchs, durchs Fenster rein, wie es ja auch bei so vielen so großen Commercial Gyms ist. Ja. Da ist man halt wie im Aquarium steht man auf seinem Stepper und äh, die Leute lachen dich äh, auf der Straße aus, zurecht, weil du auf dem Stepper stehst.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> ja, aber ich meine, das ist, äh, ist glaube ich das A und O, dass die Leute sich eben wohlfühlen, ähm, weil nur dann wird es eben anwendbar, nur dann macht man es und äh, nur dann macht man es auch gut, weil wenn man nur trainiert, weil man es muss, dann wird man nie die gleichen Ergebnisse haben oder seine Ziele erreichen, als wenn
0: du wirklich Bock drauf hast, es zu machen. So das ist es sehr ja ganz klar. Puh, Das ist aber auch schon wieder der, 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 der deepeste Point von dieser ganzen Konversation, den wir führen können. Ja,
1: sehr ja gut, dass ich den jetzt schon mal vorweggenommen habe. Ist auch
0: gut. Wir können auch gleich darauf eingehen. Ich hoffe, wir können uns da draußen folgen, dass wir, und ihr wisst ja mittlerweile, dass wir einfach immer springen. Aber ich meine, das Zusammensetzen der Informationen ist letztendlich die Transferleistung, die wir auch von euch erwarten. Ja, gut, ähm, wenn, wenn wir es schaffen, dass wir tatsächlich die intrinsische Motivation der Leute, die zu uns kommen, dahingehend verschieben, dass sie tatsächlich Bock bekommen, ja, ähm, diese Anwendbarkeit, die wir versuchen, ja, zu erschaffen auf ihr Leben eben zu, anw zu anwenden, zu anwenden, zu anwenden. Was, was ist denn ist das heute los? Was denn mit dir los? Ist heute? Das Mikrofon oder was? <lacht> Und quasi eben das Ganze in ihr Leben zu integrieren, dann haben wir einfach so viel erreicht. Und das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges. Dann kommen wir jetzt letztendlich einfach so diesen, diesen ganzen Prozess irgendwie erklären. Wie erreichen wir das überhaupt? Also, die Leute kommen noch am Anfang zu uns, sind erstmal ganz klar mit den Motivationen ausgestattet. Wenn wir sie fragen, warum bist du da, dann sagt jeder, ich will besser ausschauen, ich will gesünder sein und ich will letztendlich vielleicht irgendwie auch eine gewisse Art von Leistungsverbesserung haben.
1: Mhm, aber da muss ich sagen, so in meiner Erfahrung, wenn ich die Leute, wenn die zum ersten Mal zu mir kommen, die meisten geben das gar nicht zu, dass sie besser aussehen wollen. So, die, die gestehen sich das nicht so ein. Also sie wollen es natürlich, jeder will besser aussehen, mhm. ist so. Um, aber oft, wenn, sie dann, wenn wir dann wirklich am Tisch sitzen und so das, das erste Mal miteinander quatschen, dann heißt es immer so, ja, ich will gesünder sein und, und so weiter. So, das sind dann immer so eher die Motivationen, die an mich herangetragen werden. Um, und gar nicht so sehr das besser aussehen. Aber also, ich weiß gar
0: nicht, warum die Leute sich das nicht trauen, das einfach zu sagen. Weil aber Narzissmus verpönt ist. Ja, gut. Und Selbstliebe verpönt ist.
1: Das müssen wir aufpassen, gell?
0: wir müssen gar nicht aufpassen letztendlich wir zwei, wir zwei sind ein gutes Beispiel dafür dass ähm, ja, das schwappt vielleicht immer wieder mal über gerade bei uns der, der Narzissmus und das meine ich aber jetzt nicht Narzissmus per se ist ja ähm, negativ besetzt mhm. aber letztendlich geht es einfach darum dass die, die Selbstliebe ja, und die Pflege von sich selbst und sich selbst als Individuum mit allem was dazugehört sehr sehr weit nach oben zu stellen ist eigentlich eines der wichtigsten Dinge überhaupt im Menschen Dasein. das ist die Grundlage für mich dass ich so viel Energie habe, dass ich genau diese Energieleistung, die ich Tag für Tag bringe, im Umgang mit Leuten einfach auch bringen kann. Also, also die, die Angst und auch so dieses, dieses Nicht-Zugeben-Wollen, ähm, besser aussehen zu wollen, hat natürlich auch damit zu tun, dass die Leute sich dann ja eigentlich vor einem anderen eingestehen, dass sie nicht mit sich selbst zufrieden sind mhm. und dass sie irgendwas an sich bemäklen, Ja, Das ist ein ähm, psychologisch ganz wichtiger Schritt, wir sind mittlerweile, ja, glaube ich, in unserer Arbeit so gut ja und so ähm, weit, dass wir innerhalb von einer Session, ja also von einer Ananese, die wir mit den Menschen durchlaufen, so weit sind, dass wir sie meistens ähm, am Ende des Tages, da Max hätte früher gesagt, schaut doch Max Wenninger, ähm, sie gebrochen haben, was natürlich Blödsinn ist, <lacht> sondern wir sind einfach auf den, auf den Kern gestoßen, ja, was den Menschen wirklich umtreibt. Und das will ich gar nicht zu tief gehen, weil das, da kommen wir relativ schnell hin, ähm, diese drei Grundmotivationen sind trotzdem da. Du hast natürlich vollkommen recht, dass die meisten erstmal nicht sagen, sie wollen besser aussehen, aber es ist einfach, was ich immer sage, ein, ein positives Abfallprodukt von körperlicher Ertüchtigung. Jeder wird besser aussehen. Allein schon deswegen, weil er selbstzufriedener wird, weil er weiß, er hat was für sich selbst getan. Mhm. Ob dann die physische Veränderung gleich einsetzt, sei mal dahingestellt, tut sie meistens nicht. Aber allein der Fakt, dass ich weiß, hey, ich habe angefangen zu trainieren, bedingt ja einfach eine, eine Aufwärtsspirale in dem Fall ja von allen anderen Faktoren. Und da könnte man einfach gleich weiter erzählen, warum natürlich jegliche Intervention auch eine ähm, positive Verbesserung, also ich habe einen neuen Trainingsplan, dementsprechend werde ich mich besser ernähren, automatisch. ja Dementsprechend werde ich schauen, dass ich besser schlafe, automatisch. Dementsprechend werde ich schauen, dass meine sozialen Beziehungen besser sind, automatisch. Warum? Weil ich mich selbst gepflegt habe und Energie dafür habe.
1: So schaut's aus, ja. Das ist oft der erste Schritt von eben so einem positiven Domino-Effekt.
0: Total, definitiv. Gut. <lacht> Boah, ganz schön, ganz schön deep. Ich lass uns nochmal vielleicht auf die, auf die praktischen Sachen eingehen, die bei uns im Gym ablaufen. Ich finde, was, das, du hast ja vorhin schon gesagt, eins der wichtigsten Dinge. Eines der wichtigsten Wörter, wenn man die nicht ausmalt in ganz, ganz bunten Farben und 15 Mal unterstreicht, ist Vertrauen. Also die Entbringt. Leute, die zu uns kommen, die müssen als allererstes Vertrauen zu uns finden, weil das ist die Grundlage für alles, was wir in unserer Arbeit machen.
1: Ich glaube, da muss man als, also auch wieder, was ich so gelernt habe jetzt über die letzten Jahre als Coach oft, Einfach geduldig sein auch. Mhm. Klar, wie du gesagt hast, manchmal passiert es in der ersten Session, dass man gerade den Leuten so ein paar Vorurteile nimmt und so, wenn sie dich halt kennenlernen und so verstehen, so ach, das sind gar nicht solche Fitness-Spastis, wie ich sie mir halt vorgestellt habe. Mhm. Sondern das sind halt ganz normale Dudes, die halt auch echt sind.
0: Lass mich da gleich anhaken, weil das kommt dann noch dazu. Die Leute bringen ja ihre eigenen ähm, Issues mit sich selbst mit und dann auch noch die Vorbehalte gegenüber der Disziplin an sich und dann auch noch die Vorbehalte oder so negativ, aber die, die, ähm, die Einstellungen, wie soll, wie soll man sagen, du weißt, was ich meine. Ähm, Entschuldigung. Also die, die Ansichten uns als Personen gegenüber. Das, das meine ich, das ist ganz wichtig mhm. für
1: mich. Das ist schon ein großes Thema. Ich meine, Gerade bei mir, ich bin knapp zwei Meter groß, wie 115 Kilo. Ähm, natürlich haben die Leute Vorurteile. Ja. So, das merke ich auch immer wieder, wenn ich halt keine Ahnung auf einer Party bin mit irgendwem Quatsch, whatever. So, du wirst halt einfach in eine Schublade gesteckt. Und aber da kommt man eigentlich relativ schnell wieder raus, wenn man eben sich dann mal hinsetzt und mit den Leuten redet beziehungsweise auch einfach die Leute reden lässt. Ja. Ähm, wir quatschen meistens gar nicht so viel in so einem in so einem Anamnesegespräch. Aber also zurück zum Punkt, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Mhm. Man muss als Coach auf jeden Fall geduldig sein, um dieses Vertrauen der Leute zu, zu erlangen. So das, klar, manchmal geht es schnell, manchmal irgendwie haben die Leute uns auch schon davor irgendwie ähm, hier verfolgt auf Podcasts und so weiter und wissen so ein bisschen, wer wir sind. Ja. Ähm, und manchmal dauert das aber auch tatsächlich 10, 20 Sessions, bis die Leute einem wirklich vertrauen, aber dann,
0: dann geht's ab. Dann geht es wirklich ab. Ja. Ja. Was ist eine ganz wichtige Grundlage ähm, in unserem Sein, die wir, glaube ich, ganz gut machen, im Vergleich wahrscheinlich auch zu, zu vielen, vielen anderen. Also so dieses in die Richtung gehen, sich selbst nicht zu so wichtig nehmen. Du weißt, worauf ich hinaus will?
1: Ja, dass man, dass man wertfrei bleibt. Mhm. Darauf will es wahrscheinlich hinaus. Ja, unbedingt. Ja. Ähm, was ja auch gerade in der Disziplin nicht so einfach ist, weil klar, wir haben einfach so ein Wertesystem und da spielt halt Training, Bewegung, Ernährung und so eine, eine große übergeordnete Rolle, was es bei vielen anderen nicht tut. Und wichtig ist es dann halt, die Leute nicht dazu äh, dafür zu, zu verurteilen, dass für sie halt Training, Sport keine Ahnung, an Stelle äh, 27 steht ihrer Prioritätenliste. Mhm. Ähm, auch wenn man das halt selber nicht so nachvollziehen kann, weil es halt äh, bei einem selber irgendwie an Stelle 2 oder 3 steht oder wie mhm. auch immer.
0: Oder wie bei dir an 1. Sorry Shelly, Was soll ich sagen? Nein, meine Freundin steht an Nummer 1. Okay, nein, war klar. Ich wollte nur dich dazu aufrufen, dass du das <lacht> sagst auch. <lacht> Gut. wechsel Wichser. Wichser. <lacht> Ich finde einfach, das ist, eine, das ist die wichtigste Botschaft, die, die wir auch an Coaches da draußen mitgeben können, dass ihr euch selbst als in eurem Coachsein nicht so wichtig nehmt, weil das ist einfach immer das, was, was ich auch sage, wenn, wenn wir referieren vor irgendwelchen anderen Coaches oder auch letztendlich für einen, für einen Endverbraucher, dass es einfach so ist, dass wir das, was wir wissen, immer ähm, auf eine Art und Weise transportieren müssen, dass es auch ankommt. Also es bringt mir nichts, wenn ich letztendlich irgendwie ähm, ein Weißt du, was es ist, Basti? Ja. Okay, gut. Ähm, also, Mr. Neudall oder sonst irgendwas sein will, der letztendlich... Ah, now you get it.
1: Ah, ja. jetzt verstehe ich. Okay.
0: Ähm, der letztendlich sein Gegenüber mit irgendwelchen Fachtermini und sonst was. wie ähm, Sorry-Ärzte, wie ein schlechter Arzt der einfach glänzen will dadurch, dass er letztendlich irgendwie in Hieroglyphen spricht und das Gegenüber, der Patient, versteht es gar nicht. Sondern was einen guten Coach ausmacht, ist definitiv die die Connection, die man aufbaut mit jemandem, weil man sich auf seine Ebene begibt. Und das ist einfach was, was ich ja immer wieder auch hier bei uns bei MTMT sage, dass es einfach so ist, dass wir nicht der Guru on the stage sein müssen, sondern im Endeffekt der Guide by the side, wie es so schön heißt. Ja. Also wir gehen den Weg gemeinsam.
1: Gerade, dass man eben sich auf Augenhöhe mit jemandem unterhält und äh, ja, wie du schon gesagt hast, im Fitness-Game, ähm, man braucht sie nicht hinstellen und den Leuten einfach irgendwas erzählen und Informationen vermitteln, weil wenn sie nicht danach gefragt haben, dann ist es den Leuten scheißegal, dann werden sie sich nicht merken, das heißt, ähm, als Coach ist es eher die Aufgabe, dass man die Menschen dahin bringt dass sie Fragen stellen und dann kann man da sein und sie eben guiden und ihnen Ratschläge geben und vielleicht ein bisschen Informationen vermitteln. Aber so dieses eben, wie du gerade gesagt hast, und es ist ja jetzt, klar, Ärzte sind ein gutes Beispiel, aber ich glaube, gerade in der Fitnesswelt passiert es schon auch viel, dass man halt man will irgendwie gut dastehen und zeigen, dass man was weiß und dann äh, Erzählt man halt was von Muskelproteinsynthese und Aminosäuren, bla bla bla. Und damit sich halt der Mensch denkt, so boah, der checkt's krass, so ja. oh, dem, dem muss ich folgen und ich muss das machen, was der macht. er ja, ist aber bullshit, wenn du am Ende gar nicht wirklich verstehst, was der Mensch überhaupt von dir will. Ähm, klar, wenn man so ein gewisses Interesse hat, dann ist es schon cool, wenn man das alles versteht. So, dann kann einem das auch weiterhelfen. Aber viele benutzen das halt, also gerade viele Coaches weil sie vielleicht auch einen Minderwertigkeitskomplex haben, weil sie halt nur Fitnesstrainer sind in Anführungszeichen und dann äh, werden halt Fachtermini rumgeschmissen, damit man halt ein geiler äh, Professional, ein geiler Fitness Professional ist, wie es äh, wie es ja, heutzutage heißt, Professional, ja. genau. oder ein ähm, ein Experte, ein
0: Experte. Experten sind ja eh Experten. Puh, ist ja schwierig. Experten. Meine ja. Frau sagte immer, ah, es war wieder ein Experte, oder? Ja. Und genauso ist es nämlich auch. Ähm, diese Instagram-Experten. Diese Experten, Experten, Experten. Hey Leute,
1: schön, dass ihr noch dran seid. Ähm, danke für euer Interesse. Wollten euch nur zwischendrin mal daran erinnern, wenn ihr liked, subscribed, derail ring, bell ringt oder kommentiert, tut ihr uns einen riesen Gefallen. Und ähm, außerdem werden sich eure Gains verdoppeln, wenn ihr das macht. Und jetzt
0: geht's auch schon weiter. Peace. Ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm, genau. Was ich ganz wichtig finde, das hast du vorhin ja auch schon angerissen, ist, dass wir tatsächlich wertfrei wahrnehmen wollen, zumindest. Jeder ist beißt. Das ist nicht ganz, leicht. Das ist nicht ganz leicht. klar. Und dass wir tatsächlich einfach mit allen Menschen, mit denen wir arbeiten, ähm, die die so hinnehmen, in Anführungsstrichen kann sich auch wieder so blödern Aber so akzeptieren das ist ein besseres Wort, wie sie nun mal eben sind. Gerade was auch Einstellungen ähm, der 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 großen Themen gegenüber anbelangt. Also ähm, immer wieder, wenn ich wenn ich so höre, wenn Leute zu uns kommen und sagen, ja, ah okay, ihr macht also Kettlebell-Training. Oder ihr macht dieses Training und so weiter. Und dann sage ich immer, wir machen halt Training. Also da muss man auch aufpassen, dass man dass man an sich hält und äh, kein Hater wird. Mhm. Weil es einfach so ist, dass die Leute, die wissen es halt nicht besser. Ja? Aber ich liebe doch zu Haten. Ja. Kann man ja auch kurzzeitig muss man wahrscheinlich auch, weil dann rüttelt man die Leute auf, dann kriegt man Awareness, ja, und dann ähm, hören sie einem zu. Das ist schon ganz gut. Worauf ich auch hinaus will, ist, dass wir ähm, natürlich immer aufpassen müssen, und auch ihr Coaches da draußen oder auch ihr, ähm, ihr Trainierenden, dass es nicht so ist, dass man Leute verurteilt aufgrund ihrer, ihr habt es beim letzten Mal im, 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 der Tilo und Du im, ähm, im Ernährungspodcast ja Ernährung religionsgleichgesetzt, was ja auch vollkommen ja. richtig ist. Also dass es nicht so ist, dass man einen Veganer ähm, verurteilt, weil er Veganer ist, dass man einen Paleo-Anhänger verurteilt ist, weil er Paleo macht oder sonst was. Soll jeder machen, was er will. Ähm, Vegan ist ja mit noch viel mehr einhergehend als jetzt Paleo. Da geht es ja letztendlich auch um moralische Aspekte und so weiter. Das würde ich jetzt irgendwie gar nicht ähm, erörtern. Worauf es mir nur ankommt, ist tatsächlich, dass einfach jeder muss erstmal das machen dürfen, was er halt machen will. Und dann können wir... Wenn wir, was du vorhin gesagt hast, wenn wir gute Coaches sind und Vertrauen geschaffen haben, haben wir dann die Möglichkeit, dass wir so diese diese Bereitschaft der Leute zu lernen und ein Stück weit sich in unsere Richtung zu bewegen, um die Wichtigkeit von Training, Ernährung, allgemeine Lebensführung und so weiter in ihr Leben anzunehmen ähm, und zu integrieren, immer ein Stückchen weiter nach oben kommt, ja? Das heißt dann, damit einhergehen auch ihre intrinsische Motivation diesem ganzen Thema gegenüber. Weil die meisten, die zu uns kommen, geben die Verantwortung an der Tür an uns ab. Ja? Und es geht natürlich nicht. Also ein, ich sag mal, ein, ein Schüler, um jetzt in solchen Worten zu sprechen, der immer mehr eigenständiges Wissen bekommt, wird immer mehr Flügge werden und will immer mehr wissen. Ja? Und will sich immer mehr über die, über die Grenzen des Wissens seines Meisters hinaus bewegen. So ist es ja einfach. Hallo? Ist hier der Meister? Egal. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich gemeint habe. Komisch erklärt und so, aber... Ja. <lacht> um das geht es mir einfach. Also die, nochmal, jeder muss so, so sein dürfen, wie er ist. Und wir haben die große Aufgabe, eben das zu erfassen, wer wo steht und was braucht er für Tools, um letztendlich halt sein, ja, seine Leistungsfähigkeit in allen Belangen zu verbessern und zwar nach oben.
1: Viele Leute, die zu uns kommen, sind tatsächlich ja nicht wirklich motiviert, sich krass anzustrengen oder jetzt krass zu trainieren oder so. Und das ist genau das, wo man dann eben sein eigenes Wertesystem nicht auf die Leute übertragen darf. Genau. Und wo man dann den Menschen auch zeigen kann, dass es völlig okay ist und zum Beispiel... Wenn man, äh, wenn am Abend jemand zu mir kommt, der hat einen harten Tag oder so, ähm, dann muss der nicht performen. Oder auch generell, wenn der kein, noch keinen Bock hat, so, der muss nicht irgendwie super krass trainieren. Und als Coach darf man sich dann halt nicht denken, ja, was für ein Lappen, der soll sich mal anstrengen. So, klar denkt man sich trotzdem manchmal. Das äh, ist einfach so, weil man eben andere Werte hat. Aber wenn man den Leuten dann eben zeigt, dass es auch völlig okay ist, dann wird man sie nach und nach eben, wenn sie dann Vertrauen erlangen, dahin führen, dass sie irgendwann Bock haben und auch keine Angst mehr haben davor, sich wirklich anzustrengen. Und also gerade das ist ein gutes Beispiel, weil wenn man irgendwie eine körperliche Veränderung erreichen will, dann muss man sich einfach anstrengen, anders funktioniert es nicht. Also das ist so ein grundsätzliches Thema, was auch viel von, von meiner Aufgabe als Coach ist gefühlt, den Leuten die Angst zu nehmen vor, den Körper zu spüren, wirklich zu spüren.
0: Mhm. Definitiv. Das ist ja wirklich, also wir, wir, wir drehen uns wie so ein Kreisel immer um das gleiche Thema. Ähm, was aber auch natürlich das Wichtigste ist, also die das Fünfe gerade sein lassen und das Akzeptieren, dass das Gegenüber ein anderes Wertesystem fürs Leben hat, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große und ganz massive äh, Aufgabe, die wir als Coaches haben. Dass wir letztendlich mit unserem mit unserem ganz, ganz, ich sag mal, engmaschigen Wertesystem trotzdem bereit sind, ein, ein breiteres, und weiteres zuzulassen. Und da sind wir ja ohnehin schon gut, weil wir letztendlich ja, wir sind keine Kostverächter, wir saufen, wir rauchen, huren rum. Also jetzt nicht. Ich nicht. Nicht mehr natürlich. <lacht> auch, naja, ihr auch ich nicht noch mehr. nie. Ich auch noch nie, aber halt so prinzipiell, so im Geiste vielleicht. Ähm. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte überhaupt, die man eben als Coach lernen kann. Weil nur dann ähm, haben wir auch die Möglichkeit, dass wir uns mit unserem Gegenüber wirklich auseinandersetzen. Weil wenn es so ist, dass ich jemanden von vornherein verurteile, dann habe ich keine, kein finales Interesse an dem mein Gegenüber, sondern es ist im Endeffekt so, der kommt halt, der ähm, durch ihn kriege ich meinen Paycheck und that's it. Aber um das geht es eben nicht. Und wir sehen einfach, dass die nachhaltigste Arbeit, die wir, die wir hier machen, ist genau mit den Leuten und das sind eigentlich fast... Äh, Prozent würde ich bei uns würde ich sagen, also Team, also teamintern Team intern bei MTMT im Gym. Ähm, ist, das zeigt die Fluktuation, die ist gleich null. Weil es einfach so ist, dass wir mit den Leuten, mit denen wir arbeiten, so ein tiefes Vertrauen schaffen, dass sie Tag-Ein, Tag, Tag auskommen. Also der Erfolg gibt uns Recht am Ende des Tages.
1: Ja, und das ist ja der größte Erfolg, den man eigentlich als Coach haben kann. Definitiv. Dass die Leute einfach immer wieder kommen und was tun. Und weil bei vielen weiß man ganz genau, dass sie halt einfach gar nichts machen würden, wenn sie nicht ein- oder zweimal die Woche oder wie oft auch immer eben zu uns ins Gym kommen würden.
0: Das, was du gerade gesagt hast, das ist also der Minderwertigkeitskomplex, den wir als Coaches haben, der, der zeigt sich ja auch in, also wenn ich mir das wieder anschaue, je älter man wird, also ich, ich nehme mich jetzt mal als Beispiel, wir sind ja im Personal Training mit extrem erfolgreichen, dadurch meistens auch wohlhabenden Menschen irgendwie Zugange. Und da ist es natürlich oft so, dass, dass man halt so, also ich kann da nur aus meiner eigenen Erfahrung erzählen, ähm, gerade in meiner Anfangszeit, als ich so mittelerfolgreich war, so zur Zeit der Eröffnung vom MTT Gym, also so vor knapp zehn Jahren, wo man so auf Biegen und Brechen irgendwie versucht hat, eben sich als wichtig und auch erfolgreich darzustellen. Also gerade gegenüber von Leuten, mit denen man halt arbeitet, die halt irgendwie, keine Ahnung, Millionen scheffeln oder sonst irgendwas, will man natürlich seinen Bereich des Personal Trainings irgendwie auch als ganz wichtig und ähm, erfolgreich darstellen. Und das ist natürlich, das ist einfach Blödsinn. Ja? Also das ist, ich glaube, eine natürliche Katharsis, die, die jeder durchlaufen muss in seinem Coach-Dasein. Und äh, auch unabhängig von der Disziplin Bewegung oder Sport, also auch Business- oder Life-Coaches äh, werden wahrscheinlich die gleiche Entwicklung durchmachen. Das ist halt eine Entwicklung des Egos. Und wenn ich mein Ego irgendwann mal in Check habe, und ähm, wir hatten es beim letzten Podcast auch, wenn es nicht um Ego, sondern um eher Altruismus geht, dann ist es im Endeffekt so, dass ich eigentlich ähm, nur auf Erfolg getrimmt sein kann. Weil dann geht es mir wirklich um mein Gegenüber und dann geht es mir nicht um mich. Ja, das heißt auch
1: so ein Stück weit, dass man eben nicht nur sein Gegenüber wertfrei wahrnehmen muss, sondern auch sich selber eben nicht verurteilt ja. für XY. Ähm, eben für die Laster, die man selber hat, wo man sich dann denkt so, uh, aber eigentlich ist es ja nicht cool, weil ich bin doch hier der, der Personal Trainer Fitness Coach oder so. Bullshit. So Wir sind einfach halt ganz normale Dudes, die halt so natürlich auch ein bisschen, bisschen gaga sind und ein bisschen freaky, wenn es um Training und so weiter geht. Aber deswegen macht es uns auch, glaube ich, relativ leicht, weil wir eben keine Fitness-Spastis sind, die eben ihr, den, deren Leben vom äh, Kalorienzählen und Training und so bestimmt ist, sondern wir leben halt auch alle irgendwie ein ganz normales Leben. Und das checken die Leute auch in kürzester Zeit. Mhm. Ähm, und gerade wenn du ihnen von deinen Fuck-Ups erzählst, dann werden sie dir auch von ihren fuck erzählen. Definitiv. Und dann kann man da irgendwie dran wachsen mhm. und äh, vielleicht besser werden, mhm. wenn, wenn man es ändern will.
0: Ja. Ah. Wenn man es ändern will, Leute. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die ich ja immer wieder stelle. Willst du das überhaupt? Oder denkst du es wollen zu müssen, weil XYZ dir Das ist das natürlich sagt?
1: schon eine harte Frage. Also wenn man die da braucht man schon viel Vertrauen, um seinen Coachy zu konfrontieren. Da, da braucht man Frage. extrem
0: viel Vertrauen, da braucht man wahrscheinlich aber auch so, ich sag mal, auch eine gewisse Lebenserfahrung oder eine gewisse Lebensweisheit, die dann gegenüber dir zuspricht. Ja, Aber das ist einfach eine Frage, die, die ich oft stelle, wenn ich mit Leuten arbeite, also jetzt hier bei uns im Gym, aber auch mit, mit Mentis oder sonst sowas wo es die die einfach wirklich raw to the core die Leute halt strip-naked macht. Das hat dir gefallen jetzt, oder?
1: Die die Leute raw to the core strip-naked macht.
0: Ähm, wo es einfach so ist, dass man tatsächlich einfach wow, da muss man meistens erstmal schlucken, weil das ist einfach eine Frage, die man sich gefallen lassen muss. Weil äh, nur weil dir irgendwie die, die Gesellschaft vorgibt, du müsstest so und so viel aus äh, so viel aussehen, so aussehen und so viel Bank drücken, so wollte ich sagen, äh, das sind einfach die, die zwei Faktoren, also Leistung, anders, Optik und Leistung, ähm, heißt es das nicht, dass du das musst. Also das ist auch so ein wichtiger Faktor, dass wir als, als Fitnesstrainer, ja, als Sportlehrer, als ähm, Lifecoaches oder sonst was uns definitiv nicht anmaßen dürfen, dass wir ähm, denken, wir haben das Ideal an, an Körperbild, wir haben das Ideal an Menschenbild irgendwie und alle anderen müssten uns folgen. Das ist bullshit ja, es ist einfach ein, ein, so ein schmaler Schmaler, also wir, wir leben ja in unserem Mikrokosmos des Fitness und wenn man halt genau die sozialen Medien folgt, dann ist es natürlich ein unglaublich zunehmender Trend. Ja, vor allem in einer gewissen Altersschicht. Aber die, die Bilder und zwar die falschen Bilder, die davon abgeleitet gezeichnet werden, die gilt es über den Haufen zu werfen. Ja, ganz wichtig. Oh.
1: Bleib, bleib am Mikrofon. Ja,
0: ich weiß. <lacht> Danke, Joe. Ähm, so, Fagen verloren. Ihr wisst, was ich meine. Das ist einfach eine, eine unglaubliche, <lacht> unglaubliche Wichtigkeit, dass, dass wir in unserem ähm, Minderwertigkeits-Kleiner-Pimmel-Dasein nicht erwarten dürfen, dass das, was wir denken, richtig ist, für die Allgemeinheit gilt.
1: Vor allem wirst du auch, wirst nie ernst genommen werden zu 100 Prozent, wenn du diesen Minderwertigkeits halt, Minderwertigkeitskomplex immer mit dir rumträgst. Total. Ähm, Sondern du musst einfach wissen, wer du bist, was du kannst, und was das auch für einen Stellenwert hat, auch wenn das vielleicht von vielen noch nicht so angesehen wird und du immer noch als ähm, der große Fitness-Depp mit vielen Muskeln, der nichts in der
0: Birne hat, abgestempelt wirst. Ja, so what? Die Leute checken es halt nicht. Oh, oh, da fällt mir was Gutes ein. Das ist ja genau das, was wir eingangs auch gesagt haben. Also großer Fitness-Depp mit vielen Muskeln. Das ist doch auch genau der Grund, warum letztendlich diese Szene, ja, also die schon ein bisschen differenzierter denkt, was wir eingangs jetzt hatten, immer mehr vom Fitnesstrainer zum Lifestyle-Coach navigiert. Warum? Weil sie denken, sie werden dann ernster genommen. Aber am Ende des Tages sind die Messages genau die gleichen. Die sind vielleicht anders formuliert. Aber am Ende geht es immer um das Gleiche. Leute, lasst euch nicht verarschen. Ist, oh.
1: Und ich glaube auch nicht, dass es gut funktioniert, weil gerade so life coach ist ja auch schon, schon wieder ein Wort, wo die Leute halt die Augen verdrehen. So, was soll...
0: Naja, am Ende des Tages geht es einfach darum, dass du halt jemanden findest, der, der wirklich authentisch ist, der raw ist, der der ehrlich ist und der wirklich daran interessiert ist, dass es was Gutes für dich ist.
1: Ja, ja. Der die Scheiße auch selber halt selber durchmacht, durchgemacht hat und äh, damit meine ich jetzt halt nicht ein Jahr lang Kalorien gezählt und sich krass geschreddet, weil ein ganz normaler Dude, der mit dir trainiert, der hat kein Interesse an so einer Scheiße, sondern der hat Interesse daran, irgendwie ein bisschen gesünder zu leben, ein bisschen besser auszusehen, ähm, schmerzfrei zu sein, sich gut zu bewegen, halt einfach die Basics, so die Sachen, die auch wirklich zählen. Ähm, und das ist halt nicht ein super krass geschreddertes Sixpack haben für eine Woche ähm, und danach wieder ähm, krass bingen und äh, Cheat-Months haben äh, und wieder fett werden und so, weiter. ich meine, wenn man so richtig deep steckt. So Fitness-Professionals oder Bodybuilder und Leute, die, das halt, die da richtig tief drin stecken, das sind die essgestörtesten und verhaltensgestörtesten Menschen überhaupt. Und wenn die dann auch probieren, ihren Brainfuck-Leuten anzutrainieren, dann, dann wird es richtig gefährlich. Und daher kommt, glaube ich, auch immer so ein bisschen eben das schlechte Image von ähm, Definitiv. Ja, Fitness. Ja,
0: klar. Einfach auch, weil es halt so extrem ist. Und alles, was extrem ist, ist halt eine Rand. Gruppe, ja, die am, am, am extremen einer einer Skala irgendwie sich bewegt, nie in der Mitte. Und wenn wir es schaffen letztendlich, dass wir Fitness anwendbar machen und dass wir letztendlich den Leuten äh, ihren Prozess lieben lernen machen, dann dann werden sie auch erfolgreich sein. Und genau um das geht's. Und ich würde schon nochmal da einhaken, was du auch gerade gesagt hast, dass es nicht darum geht, irgendwie Sixpack zu haben und sonst sowas, sondern dass man sich wohler fühlt, dass man schmerzfrei wird, etc. Ja, das sind einfach natürliche, positive Ableitungen von der Veränderung der Lebensgewohnheiten. Und wenn es dann so ist, dass die Leute einfach sehen, hey, das funktioniert ja wirklich, dann ist die Frage, willst du es überhaupt beantwortet? Weil dann sehen sie einfach, sie sind erfolgreich und nur wenn sie es wirklich wollen, werden sie nachhaltige Veränderungen haben. Also genau die, die, die wirklich diese Frage mit Ja beantworten können, die werden auch bereit sein, Muster zu brechen. Und alles, was in ihrer Festplatte da oben gespeichert ist, was sie über Jahrzehnte, ja, je älter man wird, desto von mehr Jahrzehnten muss man ja sprechen, irgendwie sich an Mustern angeeignet haben in der Problembewältigung des Lebens. Ja, weil das Leben bringt Probleme slash Aufgaben. Probleme ist so, so negativ. Aufgaben. Ja, du hast im Leben in jeglicher Situation hast du irgendwie eine Aufgabe zu erledigen, zu erfüllen. Und da hast du einfach die Möglichkeit, die vielleicht mit einem anderen Mindset zu erfüllen wenn du letztendlich irgendwie dein Delta zum Positiven verschiebst. Durch Arbeit, wie durch uns oder durch einen anderen Coach, wie auch immer. Aber das kannst du nur, wenn du das wirklich aufrecht willst. Wie oft äh,
1: in der Woche oder am Tag stellst du dir die Frage, will ich das wirklich? Stellst du dir
0: die noch? Ja, und zwar immer mehr, weil es einfach so ist, dass, ähm, dass es einfach ganz klar ist, dass am Ende des Tages Versuche ich alle, das ist vielleicht auch ein bisschen blauäugig und so weiter, aber alle Fragen, die ich mir stelle, damit zu stellen, bringt mir das Freude oder bringt es mir keine Freude?
1: Also ich frage mich das dauernd, will ich das wirklich? So vor jedem schweren Satz Kniebeugen frage ich mich, willst du das wirklich? Mhm. Und so weiter, also es ist einfach... Ja, schon auch nicht leicht, wenn man in dem Game drin ist, gerade für so einen Typen wie mich, der halt äh, gerne viel zu viel über alles nachdenkt und so weiter, mhm. aber, also wenn man jetzt das Beispiel mit einem schweren Kniebeugensatz äh, hier mal als Beispiel nimmt, ähm, wenn ich dann den Satz gemacht habe, dann kann ich es eigentlich immer mit Ja beantworten, mhm. weil dann fühle ich mich immer
0: gut danach. Wenn wir das Beispiel herannehmen, dann ist es natürlich total interessant, weil es ist ja eigentlich total leicht, da kommen wir wieder auch auf ein, auf ein Lieblingsthema von mir, Verhaltenstherapie versus Tiefenpsychologie. Also verhaltenstherapeutisch kannst du dir ja sagen, okay, ich habe ganz klar ähm, bei meinem Kniebeugensatz, ich habe meinen Trainingsplan, ich habe mein Trainingsziel, nach dem und dem Trainingsblock will ich die und die Leistung bringen. Deswegen ist es ganz klar, dass ich mich verhaltenstherapeutisch an dieses Konstrukt halte und den Satz auch noch mache. Und nicht nach zwei Letzten abbreche, wenn ich weiß, ich muss noch einen dritten, vierten oder fünften machen. Tiefenpsychologisch ist natürlich die grundlegendere, viel interessantere Frage. Willst du das wirklich? Ja? Also man könnte natürlich fragen, warum willst du das wirklich? Also warum hast du jetzt das Ziel irgendwie, keine Ahnung, 250 Kilo zu beugen? Zum Beispiel. Ist es eine Kompensation für irgendeinen Minderwertigkeitskomplex? ein Ding? Für, ja, ist gut, wenn du es be beantworten kannst, logischerweise, weil wenn man so ehrlich zu sich selbst ist, dann ist es eigentlich viel, viel leichter logischerweise. Das ist ein Thema, was wir auf alle Fälle in einem weiteren Podcast erörtern sollten, weil das ist der Schlüssel zum Erfolg.
1: Und da kannst du dann auch noch ein paar noch längere Sätze raushauen in dem Podcast, wenn es mal so richtig um die, ja, die ich muss mich konzentrieren,
0: weil sonst, das ist, sonst ist es zu wild, weil mein Gehirn so schnell denkt, dass ich eigentlich fünf Sätze gleichzeitig sagen will und dann ähm, keine Informationen <lacht> transportieren. <lacht> Aber ja. also
1: als Mentaltraining, wenn man sich regelmäßig die Frage stellt, willst du das wirklich? Und man, man überkommt das, ist das ein Wort? Ja. Überkommt das ja. Ähm, und macht es einfach und beantwortet dann später die Frage mit Ja. So, Das ist doch das, wo man einfach mental einfach ein Badass wird und zwar das, im ja. Leben. Das ist das Schönste überhaupt auch. Und das geht natürlich nicht durch einen Kniebeugensatz, sondern äh, das funktioniert über Jahre hinweg und über Tausende von Sätzen und Trainingseinheiten und so weiter. Aber das, das macht einen zu einem Badass und zwar
0: nicht nur im Gym, sondern auch im Leben. Mhm, definitiv. Und genau diese, diese zwei Sachen. Also will ich das wirklich? Und das, da geht es ja um so viele Entscheidungen. Da geht es ja, sorry Leute, we digress like big time again, aber ähm, das ist die Grundlage. Da geht es ja um so viele Sachen, da geht es ja um zwischenmenschliche Beziehungen vor allem. Also wenn ich meine Partnerschaft heranziehe, will ich das jetzt wirklich, beziehungsweise habe ich den Mut, weil das ist ja das, woran es laggt. Ähm, woran es scheitert. Danke, ja. Dass, dass wir im zwischenmenschlichen Kontext, also egal jetzt ob in einer Liebesbeziehung, ob in der in Freundschaft, ob in einer ähm, Kunde- ähm, Coach-Situation, wenn ich nicht den Mut habe, letztendlich zu sagen, ja oder nein, ähm, sondern einfach irgendwie Augen zu und durch und letztendlich mich selbst vergewaltige, indem ich quasi Zugeständnisse mache, dann werde ich scheitern und dann wird meine, meine Psychologie einfach immer weiter nach unten sich bewegen und es wird nicht positiv sein. Wenn es dann auch noch so ist, dass ich irgendwann mal, was ich vorhin gesagt habe, an den Punkt komme, dass ich meine Fragen auch noch kopple an, an Freude, ja, habe ich da Lust drauf, macht mir das Freude, macht mir das Spaß, ja oder nein, dann bin ich nochmal weiter. Das ist natürlich was, wo man sich extrem hinarbeiten muss. Und natürlich kann man nicht so blauäugig sein, dass man nur alles mit Ja, das macht mir Freude beantwortet im Leben. Das ist auch klar. Aber ich habe die Möglichkeit, durch das Will ich das wirklich, in diese Richtung zu navigieren. Weil wenn ich immer sage, ja, das will ich so oder so, und meinem Gegenüber auch sage, ich will es eben nicht so oder so, werde ich am Ende des Tages viel mehr durch den Trichter fallende Ja, das macht mir Freude, es macht mir Spaß, Entscheidungen treffen.
1: Uh. Also, Leute, hinterfragt <lacht> regelmäßig. Wollt ihr das überhaupt? Und äh, ich finde es immer lustig, wie man halt anfängt mit einem Podcast und äh, man hat eigentlich ein relativ klares Thema ah, ja. und dann äh, driftet man ab und in dem Prozess ähm, ergeben sich noch fünf weitere Themen für die nächsten äh, philosophischen, tiefen, psychologischen Podcasts. Also, ja, ich... Leute fragen mich ja auch immer, ähm, Ja, aber jede Woche eine Folge und die sind ja auch alle so lang und habt ihr, geht, gehen euch nicht irgendwann die Themen aus. Nein.
0: Wahrscheinlich nicht. Ihr könnt uns natürlich auch ähm, schreiben, wenn ihr sagt, hey Leute, das ist zu deep oder es muss noch tiefer werden oder es muss mal wirklich faktisch über das Dies und, <lacht> und Jene sprechen und so weiter. Da sind wir natürlich auch die Ersten, die sich versuchen daran zu halten und es trotzdem nicht machen. <lacht> <lacht> Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Also wir, ähm, wir schicken uns schon auch an, dass wir wieder faktische Sachen auch bringen und faktisch insofern, dass die Fakten auch anwendbar sind. Es soll nicht, wie wir heute auch schon gesagt haben, irgendwelche Bullshit-Selbstbeweihräucherungs- Schwanzvergleichs- informationswissens sein. Auch ein geiles Satzkonstrukt. Ja. Sondern es muss einfach so sein, dass wir einfach ähm, Informationen bringen, die euch auch Anwendbarkeit schaffen. Dass ihr quasi halt Fakten über Training, Ernährung und sonst irgendwas bekommt, die einfach anwendbar sind. Weil um ja. das geht's.
1: Und keine Guru, Fitness, Expert, Science-based, ja. Functional-Scheiße, die zwar super professionell klingt, aber die am Ende den Leuten nichts bringt, weil sie sie halt nicht in ihr Leben integrieren können, weil es nicht anwendbar ist.
0: So ist es. Ich will noch mal einen Satz sagen. Sag den Satz. It's not what you know. Also an uns Coaches alle da draußen, aber auch im zwischenmenschlichen Kontext. Also, egal mit dem, wem ihr sprecht, denkt immer daran. It's not what you know, but how you express it. That's decisive in your audience, also deinem Gegenüber, understanding it.
1: So, jetzt müssen wir den aber noch kurz auf Deutsch übersetzen, den Satz. Kannst du das? Ähm, also, die Borderline ist, es geht nicht darum, was du weißt, ähm, sondern wie du es eben vermittelst. Und äh, ja, das ist einfach, darum geht's im Kontext Verständnis von deinem Gegenüber. Also es geht einfach darum, wie du es vermittelst, nicht was du weißt. Und das ist, war eine super Überleitung gerade zu dem, was wir vorhin besprochen haben. Mhm. Ähm, ja, Wie verinnerlicht jemand eine Information, indem du es ihm gut vermittelst, nicht indem die Information super, super krass ist.
0: Das ist auch wieder ein Thema für sich eigentlich, Es geht in die Richtung die Art of Coaching, also wo man sich auch darüber Gedanken machen kann, wie man was formuliert beziehungsweise wie man was adressiert, ja und an, an was man es koppelt und so weiter. Aber
1: unser täglich Brot.
0: Ja. Halt, gell? das machen wir jetzt nicht auch noch auf, weil das ist wirklich ein eigenes ein eigenes Thema.
1: Ja, wir müssen ja jetzt noch mehrere Podcasts aufnehmen, weißt du, und wenn wir jetzt das auch noch die das Fass auch noch aufmachen.
0: Wir machen nämlich heute Binge Podcasting.
1: Ja. Heute ist Podcast Day. Jim ist vermietet und wir ballern einfach einen Podcast nach dem anderen. Schauen wir mal, ob ich noch einen geraden Satz rausbekomme. Ah, Jetzt geht's danach. los. Danach.
0: Ja. Danke Joe.
1: <lacht> Gut. Ziehen wir mal einen, einen Schlussstrich, oder?
0: Ja. Es fällt mir schwer, aber lass uns das machen. Okay. Okay. <lacht> Gut. Was? Ring the bell und so?
1: Genau, klickt überall hin, wo man äh, wo es Daumen nach oben gibt oder Glocken oder ähm, Ab Abo-Sachen und
0: klickt, so. Klickt auf die Glocken.
1: Und. <lacht> oh Mann. Hallo Basti,
0: hast du <lacht> nicht gehört, oder was?
1: was? Ähm, Egal, ja. Und äh, gebt uns Feedback, ob, die, ob ihr die Soundqualität gut findet, Stimmt. ob sich das verbessert hat. Ich hoffe, es hat sich verbessert. Ich hab Bock. Ich glaube, es ist geil. Ja? Ja. Ich komme auf jeden Fall super professionell vor mit diesem ja, Mikrofon ich und diesem... Was ist das ja eigentlich? Filtert dieser Filter mein, mein Gelaber und es wird dann noch eloquenter, weil es ah, durch den Filter geht oder so? Ah,
0: so funktioniert das, das oder? Das ist eigentlich eine Marktlücke. Kann man das erfinden? Kann man. Kann M man? Machen wir. Gut. Ja, okay. Danke fürs Zuhören.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht. Bye.